0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Markus Bayer, den Vorsitzenden des Bayerischen Hausärzteverbandes und außerdem den ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes. Hallo nach Erlangen, Herr Dr. Bayer. Ja, hallo, grüß Sie, Herr Gerloff. Herr Dr. Bayer, nach zwei live ereignisarmen Jahren ist es jetzt wieder Kongresszeit. Und da sind im Frühjahr häufig zuerst die Internisten dran und dann kommen die Hausärzte. Letzte Woche war die Frühjahrstagung des Deutschen Hausärzteverbands in Hannover. Jetzt sind Sie dran mit dem Bayerischen Hausärztetag, der an diesem Donnerstag mit einer Vorveranstaltung für den Nachwuchs eingeläutet wird. Und dann kommt ja auch dann schon bald der Deutsche Ärztetag. Herr Dr. Bayer, kommen Sie in solchen Wochen überhaupt noch in Ihre Praxis und dazu, mit Ihren Patienten zu arbeiten?
1: Ja, ich versuche immer am, am Montag zumindest in der Praxis zu sein, da das mir zum einen wichtig ist, weil ich ja Hausarzt geworden bin, auch aus Leidenschaft. Und zum anderen sollten die Funktionäre dieser Welt auch, das auszubaden haben, was sie so verhandeln oder nicht verhandeln. Also von daher, ja, Montag schaffe ich noch.
0: Montag schaffen Sie noch. Und wo drückt, Sie sind da ja in der Berufsausübungsgemeinschaft genau. direkt in Erlangen, nicht? Wo drückt da ja. im Moment der Schuh am meisten? Ist das immer noch Krone?
1: Also im Moment ist es regional so ein bisschen am Abflauen, aber wir spüren natürlich die, die Folgen bei uns allen im Team. Da ist wirklich über die Kräfte hinaus bei allen gearbeitet worden. Wir haben ja mehr Wahrnehmung erfahren in, in der medialen Öffentlichkeit, aber die, die eigentliche Anerkennung und die Sicht, was, was die Praxen in der Pandemie geleistet haben, wie die Kliniken geschützt wurden, das fehlt und, und das merken wir in den Praxen, dass da doch gewisse Frustration ist. Und die gilt es zu artikulieren und die gilt es auch die Politik aufzufordern, da jetzt endlich gegenzusteuern. Mhm.
0: Spüren Sie das auch direkt in Ihrem Team?
1: Ja, also ganz offen. Wir hatten jetzt auch ein Praxiscoaching, was dringend nötig war, um mhm. das aufzuarbeiten, was die letzten zwei Jahre passiert ist.
0: Ah ja, okay. Gut, dann kommen wir zurück zur Frühjahrstagung. Was nehmen Sie da aus Hannover mit? Das war ja jetzt am Wochenende, letztes Wochenende. Auch was nehmen Sie mit jetzt auf den Hausärztetag in Erlangen, der ja jetzt eben beginnt?
1: Ja, auf der persönlichen Ebene war es so, dass es einfach eine große Freude war, sich mal wieder persönlich zu treffen, zu reden, einerseits gemeinsam Politik zu machen, aber auch über, über ganz andere Dinge zu reden. Und es waren die großen Themen, die auch da schon waren, die auch den bayerischen tag prägen werden, Rückblick auf die Pandemie, Forderungen für die Zukunft, die Bedrohung artikulieren, die Kapitalkonzerne über MVZ in unserem Gesundheitssystem ausüben, Forderungen stellen, ganz konkret, wie man das eindämmen kann, aber auch Themen wie, wie sinnvolle Digitalisierung Endlich Umsetzung einer neuen ärztlichen Approbationsordnung. Das sind so die großen Überschriften von Hannover und das werden auch die Überschriften von Erlangen
0: sein. Ja, also die Bayern, die braten sich ja manchmal so eine kleine Extrawurst in Deutschland. Können Sie da, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, Sie sitzen ja eigentlich in Franken und nicht in Bayern, sagen die Franken <lacht> jedenfalls manchmal. Können Sie da zufrieden sein, was da beschlossen worden ist mit den Anträgen oder würden Sie sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Nachschärfungen oder andere Akzente wünschen? Nein, wir,
1: wir Bayern gönnen uns die Extra-Wurst da, wo wir es für nötig erachten. Und das war auch ein großes Anliegen. Darum waren wir auch ja, mit federführend bei dem IMVZ-Antrag und maßgeblich beteiligt an, an Themen wie Digitalisierung. Wenn es wichtig ist und wenn es brennt, dann ist es wichtig, dass, dass man auch gemeinsam steht und die Unterschiede hinten anstellt. Und so war das auch in tannenhofer dass eigentlich eine sehr konzentrierte gemeinsame Diskussion war, die am Ende aber zu ja völlig einheitlichen Beschlüssen geführt hat, weil es einfach wichtig war, das zu zeigen. Die Hausärztinnen und Hausärzte stehen zusammen.
0: Ja, das meiste ist mit sehr großer Mehrheit am Ende durchgegangen, ne?
1: Ja, und die Diskussion vorher war gut. Also ich denke, diese Zustimmung, die muss erarbeitet werden, diskutiert werden. Das, das geht nicht per auf den Tisch und Hände hoch, sondern alle wollen mitgenommen werden, das ist auch richtig. Die Anträge wurden im Diskussionsprozess noch verändert teilweise und so stellen wir das uns in Erlangen auch vor, dass man gemeinsam dann rausgeht und sagt, ja, wir haben eine gemeinsame Stimme und die, die Inhalte wurden jetzt gemeinsam
0: artikuliert. Mhm. Das, das haben Sie jetzt gesagt, die wichtigsten Themen bis Samstag in Erlangen sind dann die, die Sie vorher in der Frühjahrstagung auch hatten. Sie haben ja eigentlich ein Heimspiel, sind sozusagen persönlich immer vor Ort. Das Motto ist ja, persönlich bleiben, digital werden. Wie lässt sich das verstehen?
1: Ja, das heißt, dass es da eine wechselseitige Beziehung gibt. Also ärztliches Handeln und insbesondere hausärztliches Handeln bedarf auch immer einer persönlichen Komponente, weil das eine Bindungsmedizin ist und Bindung kann über Telefon, über Videosprechstunde gehalten und aufgebaut werden, aber es bedarf auch immer eines Gespürs füreinander, das manchmal das Persönliche braucht und da sehen wir uns in der Hausarztmedizin, aber auch in der hausarztzentrierten Versorgung eigentlich genau an dem richtigen Fleck, weil wir sowohl den persönlichen Kontakt pflegen, als auch dann die Grundlage haben, um auch digital zu kommunizieren. Es ist nicht mehr zeitgemäß eins alleine zu machen. Es wird manchmal so getan, als ob eine digitale Betreuung alles persönlich ersetzen könnte. Das sehen wir nicht. Das kann eine Ergänzung sein. Das kann auch wirklich eine Erleichterung für beide Seiten sein. So würden wir uns das wünschen. Aber es gehört beides zusammen.
0: Mhm. Da hatten Sie auch dann den Leitantrag dazu in, in Hannover, nicht? Genau. Ja. genau, Wenn man schon einen... Hausarzt aus Bayern und dann noch dazu den Hausärztechef aus Bayern am Telefon hat, dann fragt man natürlich auch, wie entwickelt sich die hausarztzentrierte Versorgung in Bayern. Das ist, ich habe mal in die Honorarberichte geschaut. Da hat es ja zumindest zuletzt nicht so riesige Steigerungen mehr gegeben. Nun gab es ja bei der Frühjahrstagung Bestrebungen, die HZV zur hausarztpraxiszentrierten Versorgung weiterzuentwickeln. Das ist ja auch beschlossen worden. Wie weit sind Sie da in Bayern und rennen Sie mit dieser Vorstellung bei den Kassen da offene Türen ein?
1: Also das ist ein Projekt, das wir jetzt in den Verhandlungen vorstellen, zu so sagen, da wird auch Dr. Ritter bei uns auf dem Hausärztetag in Erlangen einiges dazu vorstellen, dass wir in diese Richtung Teampraxis gehen und dass die Teampraxis insgesamt mit all seinen Professionen zum zentralen Ort der Versorgung wird, wo dann eben auch digitale Angebote eine Rolle spielen, Versorgungsassistentin und so weiter. Und da gibt es ja schon erste Förderungen in den Verträgen zur haushaltzentrierten Versorgung, die gilt auszubauen. Und das, was wir erlebt haben in der haushaltzentrierten Versorgung, ist eigentlich nicht eine schlechte Entwicklung in den Verträgen selber, sondern einfach auch hier so ein bisschen Pandemie folgen, das mhm. einfach in diesen dauernd notfallmäßig Lücken schließen zu müssen, einfach diese, die Einschreibung ist ja ein Einschreibesystem und so einfach zurückgegangen sind, weil dafür nicht die Zeit ist. Man musste über Impfen beraten, über testen. Es war nicht die Zeit, an sich selber zu denken und ich glaube, das muss jetzt wieder kommen, dass wir an unsere Teams denken und dass wir auch die Versorgung der Zukunft
0: über die hausärztzentrierte Versorgung wieder in den Blick nehmen. Mhm. Ja, das, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ne? Das
1: nein, nein, nein. Sollte man auch gar nicht den Anspruch haben.
0: <lacht> Herr Dr. Bayer, der hausärztliche Nachwuchs ist ja auch ein Thema in Bayern. Gerade mit den weiten ländlichen Gebieten ist es ja nicht so ganz einfach, die Praxen nachzubesetzen. Und da geht ja jetzt eine ganze Generation in Ruhestand. Das ist ja bekannt. Die Landesregierung hebt immer mal die finanzielle Förderung für Hausarztpraxen, also für Existenzgründungen in Hausarztpraxen hervor. Reicht das aus? Und was würden die Hausärzte selbst in die Waagschale werfen, dass die freiberuflich geführte Hausarztpraxis doch eine Zukunft auch hat?
1: Also das ist immer ein, ein bunter Strauß, den es braucht. Die finanzielle Förderung ist sicher das eine, aber Schlüssel ist so ein bisschen die Ausbildung und Entscheidungsfindung. Hier, hier werden wir auch nochmal drauf drängen, dass jetzt der Masterplan 2020, der ja schon überfällig ist, endlich in eine ärztliche Approbationsordnung mündet, die den ambulanten Sektor viel mehr im, im Fokus hat. Mhm. Das ist eigentlich alles fertig und wird äh, ja, von der Wissenschafts Ministerin und von dem Fakultätentag so ein bisschen blockiert. Also das ist wichtig, dass einfach im Studium das schon viel präsenter ist, was in den Praxen draußen für Möglichkeiten bestehen. Und dann geht es um Fördermaßnahmen, die unterstützen wir auch mit unserer Stützung, äh, mit unserer Stiftung, Entschuldigung, <lacht> dass es möglich ist, dass PJ die Blockpraktikumsplätze, Formulaturen auch auf dem Land so zu, zu fördern, dass nicht zusätzliche Kosten entstehen den Studierenden und dass es möglich ist, das kennenzulernen. Da gibt es auch wunderbare Projekte vor Ort, wo der ländliche Raum dann mit seiner Vielfalt auch den Studierenden näher gebracht wird. Und so sind es einzelne Puzzleteilchen, die dann für die Studierenden ein Bild geben und wo dann es leichter fällt, Menschen, die offen sind für die Landpraxis dann sich auch dafür zu entscheiden. Ich erlebe das aber in persönlichen Gesprächen sehr häufig, dass es da schon eine Offenheit gibt und dass es das wahrgenommen wird, was auch stimmt, dass es ein umfassenderes ärztliches Handeln ist in Regionen, wo vielleicht wirklich in einem großen Umkreis nur ein, zwei hausärztliche Praxen noch sind. Ja.
0: Da gibt es ja tolle Projekte, tatsächlich, Sie haben es ja kurz angesprochen, also Landarztmacher, denke ich, gerade da so im, im Bayerischen Wald, glaube ich, und auch diese Weiterbildungsakademie, die da im Bereich Treuchtlingen ist und da gibt es, glaube ich, noch eine in Franken auch. Genau. Also, ja, das ja. sind ja tolle Projekte, die da die Kolleginnen und Kollegen vor Ort da anstoßen, oder?
1: Ja, weil, weil in diesen Projekten so umfassend sowohl Inhalte vermittelt werden als auch so dass Gemeinschaftliche gefördert wird, das ist ja bei vielen Kolleginnen so ein bisschen die Sorge, naja, da bin ich in einer Einzelpraxis oder ländlicher Raum, heißt dann für mich ganz alleine zu sein. Das wird da genommen und es werden auch die Freizeitangebote gemeinsam erlebt, sodass ein umfassender Eindruck entsteht bei den Studierenden, was Landärztin sein, auch sein kann und das sind wirklich, sie hatten die wichtigsten angeführt, sehr gute Projekte, die, die uns auch weiterbringen.
0: Und wie ist die Resonanz auf diese Jugendveranstaltung? Das sind ja vor allem Medizinstudenten, glaube ich, oder sind das auch schon Leute in der Weiterbildung, die dann da hinkommen?
1: Also ist es ist beides und die Resonanz war bisher immer sehr, sehr gut. Also wir hatten da immer zwischen 100 und 200 Studierende und Ärztinnen in Weiterbildung da und es wird zum Austausch genutzt und wir weisen so auf die wichtigsten Themen hin. Wir erleben natürlich in, de, in der Förderung von der Allgemeinmedizin, dass die Lehrstühle da eine große Rolle spielen. Die sind meistens auch mitvertreten. Mhm. Da, da gilt es jetzt für uns noch endlich in Regensburg zu einem eigenen allgemeinmedizinischen Institut zu kommen. Das ist mehr als überfällig. Also der, der nordostbayerische Raum wäre dringend darauf angewiesen, ja, dass das verankert wird. Da ja. sind
0: äh, ist
1: noch hinterher
0: Mhm. Ich hatte es ja schon kurz angesprochen, damit kommen wir schon langsam Richtung Ende nach dem Bayerischen Hausärztetag ist ja dann vor dem Deutschen Ärztetag, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ja. der ist dann in Bremen. Was werden die hausärztlichen Delegierten mit nach Bremen nehmen aus Bayern?
1: Also uns, ich hatte das auch in Hannover in einem unter uns artikuliert uns ist schon das Wichtigste, dass bei allen Zukunftsfragen, die da diskutiert werden, einfließt, dass diese ärztliche Approbationsordnung, diese Reform dringend auf den Weg gebracht werden muss. Das ist sicher, Aus- und Weiterbildung ist eines der Kernthemen mhm. der Kammer und des Ärztetags. Und hier denke ich, wenn wird aus Bayern ein Fokus kommt, dann Sie kennen die Ärztetage auch, da gibt es dann sicher auch Diskussionen, die sich dann da so ein bisschen aufdrängen, verselbstständigen. Da werden wir vor Ort sein, das auch begleiten und schauen. Aber aus Bayern heraus würde ich sagen, Druck für eine ärztliche Approbationsordnung, das ist für die Zukunft der ambulanten
0: Versorgung ganz essentiell, dass da jetzt nicht mehr weiter gebremst wird. Ja, okay, genau. Die GOF wird vielleicht auch so am Rande eine Rolle spielen. Die Bundesärztekammer hatte gesagt, dass vor allen Dingen der steigende Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens und auch die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche größere Themen sein werden. Das sind ja durchaus auch Themen für Sie, oder?
1: Das sind auch Themen. Also beim Thema GOE ist es so, dass aus haushaltslicher Sicht die bisherige GOE so katastrophal schlecht ist in der Abbildung unserer Leistung, dass man schon sehr fatalistisch eigentlich gar nicht mehr viel drauf gibt auf diese GOE. Natürlich eine Reform, die ja auch auf dem Tisch liegt oder sagen wir mal in der Schublade liegt, ja. da an der Stelle dringend nötig. Aber wie gesagt, wir wurden da sowieso schon immer am ausgestreckten Arm verhungern lassen und von daher sind unsere Hoffnungen da nicht so groß. Aber die Forderung sollte der Ärztetag natürlich erheben. Das ist richtig.
0: Und der steigende Versorgungsbedarf in einer alternden Gesellschaft, der ist ja bei Ihnen in äh, täglich eigentlich zu spüren in ihren Praxen, oder?
1: Das ist richtig und das ist aber auch so der Punkt, wo, wo ein Systemwandel, der ja mit der haushaltszentrierten Versorgung schon begonnen hat, noch weitergedacht werden soll. Also in der primärärztlichen Betreuung ein Einschreibemodell auch eine Honorierung des Daseins als Team und nicht äh, der quartalsbezogene Arzt-Patient-Kontakt, der beim Chroniker vielleicht sogar zweimal sein muss, um das volle Honorar zu erhalten. Das ist einfach nicht bedarfs- und zeitgerecht. Also wir müssen dazu kommen, dass das Betreuung finanziert wird und nicht Ärztinnen- und Patientkontakte. Aber ich denke, der, der Ärztetag kann das andiskutieren. Ich erlebe die Diskussion, was den ambulanten Bereich betrifft, da manchmal ein bisschen fernab und dominiert von stationären Themen. Aber das ist sicher was, was wir politisch diskutieren und und artikulieren werden, dass die Versorgung im primärärztlichen Bereich langsam umgestaltet werden muss in der alternden Gesellschaft.
0: Aha. Herr Dr. Bayer, vielen Dank für das Gespräch heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Erlangen beim Bayerischen Hausärztetag. Alles Gute für Sie.
1: Ja, danke Ihnen. Wir werden bestimmt eine gute Zeit haben und bis bald.
0: Ja. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen zum Ärztetag. Tschüss.